0: Het is nog steeds winterstop, maar gelukkig is het nog steeds niet stil. Want terwijl de spelers van Ajax 1 nu op trainingskamp zijn, laat de Ajax-podcast je niet in de steek. We gaan namelijk nog een keer
1: luisteren naar een gesprek vanaf het Ajax Winterfestival. Daar hadden we de kans om met mooie Ajax-namen te spreken. Samen met schijnend huisfotograaf Louis van der Vuurst spraken we onder andere John Steen Olsen en Gerard van der Lem. Vandaag het gesprek dat we hadden met Ronald de Boer.
2: Nou, ik zou naar China gaan, maar die, vlucht, die vlucht heb ik gemist. <laughs> we hebben natuurlijk, uh, dat kunnen we gewoon hardop zeggen... een van de beste jeugdopleidingen ter wereld. In Alvarez bijvoorbeeld, dat ik hem uh, niet echt een middenvelder vond in mijn ogen. Daar krijg je natuurlijk van zijn zaak waarnemen een, een appje. Dus, uh, en ik heb uh, 20.000 Mexicaanse vrienden erbij. <laughs> <laughs> Welkom bij de
0: Ajax-podcast met Anne de Jong en Diederik van Zessen. We zitten in de Johan Cruijff Arena op het Ajax Winterfestival en beginnen met een voorstelronde. Naast Anne en mezelf zit hier het publiek van de Romezaal. Hey, hey, ja, dat hey, hey, hey. ja, uh, En de man die 30 jaar Ajax huisfotograaf
1: is geweest en van wie we de club ondanks nog een uh, boek uitgaf met zijn mooiste foto's. Hij kent iedereen bij Ajax, Louis van der Vuurst. Dankjewel, hey, hey. ja, ja,
0: ja. Ja, met z'n drieën gaan we in gesprek met een Ajax-legende. die heel veel als analyse te zien was uh, de afgelopen tijd op televisie. maar nu ook weer terug bij Ajax is. Ronald de Boer, welkom. Dankjewel. Ronald, we hadden het er gisteren met Louis over uh, dat jij hier aan tafel zat. en dat je natuurlijk ook weer bij Ajax uh, werkte. Toen zei Louis, je vroeg aan mij: wat doet hij dan eigenlijk precies bij Ajax?
2: <laughs> nou, ik ben ambassadeur van, uh, van Ajax. en dat is verdeeld in uh, ja, drie. Uh... Aspecten. Dat is één, uh, ambassadeurschap uh, zeg maar binnenland, evenementen die gerelateerd zijn aan Ajax. Daar word ik voor ingezet. Uh, tweede is buitenlandse uh, uh, evenementen en activiteiten. Hebben, Ajax heeft uh, ook natuurlijk uh, samenwerkingsverband in China, in Japan, in Zuid-Afrika. Wat uh, was je laatste trip? Nou, ik zou naar China gaan, maar die vlucht, die vlucht heb ik gemist. Dat is daar nou een mooi doo op uh, ja. waar ik ook eigenlijk had in moeten staan. Maar, uh, maar daar, uh, Ik miste de, het vliegtuig. Dat heb ik nog nooit gedaan. Maar Het uh, was een beetje miscommunicatie. Maar daarvoor uh, zijn we geweest met Ajax natuurlijk naar Amerika. Wat een hele leuke trip was om te voelen van kunnen we dat uh, kunnen we wat betekenen voor, uh, voor het Amerikaans voetbal. En uh, wij denken van wel, want uh, we hebben natuurlijk, dat kunnen we gewoon hardop zeggen, een van de beste jeugdopleidingen ter wereld. Ik denk dat ze dat hard nodig hebben daar. En als derde sta ik twee dagen in de week op het veld. Bij de onder 19 en de onder 17. En dan ben ik ook nog als mentor van drie toptalenten. Dus, en, wel... en
1: wat doe je dan Als mentor?
2: Nou ja, die jongens hebben uh, natuurlijk ondersteuning die zin in, uh, ja, in een opleiding. En, uh, van, ze willen natuurlijk één ding: en dat is hier uh, rechts van ons uh, in, uh, in de arena, voetbal, in de Johan Cruijff Arena. En ik begeleid ze daarin, maar we kijken ook video, of, uh, video's terug van de wedstrijden die ze hebben gespeeld. Uh, goede momenten, slechte momenten. Maar ook gewoon over bepaalde dingen van hey, als het even wat minder gaat. We, uh, maar dit wat in mijn, mijn ervaring yeah. uh, die, die, die ik ja. dan deel. Maar dit zijn de jongens
1: die echt de laatste stappen naar het eerste nog moeten ja, maken.
2: Ja, we die... heeft natuurlijk zijn debuut gemaakt, ja. in betaalt voetbal. Uh, Kenneth Taylor, hetzelfde natuurlijk bij het tweede helftal. En uh, en een Saladin, de linksback, die op meerdere posities kan. Maar dat zijn één van de toptalenten. Want we, we mogen niet klagen op dit moment met de onder-19. Ja. Die, ja, die zit vol met grote talenten. Ja, maar dat, dat doe je twee dagen in de week. Dat, ja.
1: dat trainer, heb je niet het idee... Ik zou eigenlijk wel een team zelf onder mijn hoede willen hebben?
2: Uh, ja, nee. Ik weet... Uh... Uh, hoe het is, ik zie het van dichtbij bij mijn broer... dat het ongelooflijk uh, een zware uh, beroep is. Het, het ziet er altijd wel leuk uit, uh, maar het is uh, heel zwaar. Het is 24 uur. En wat ik nu doe, uh, geeft me heel veel voldoening. Uh, je hebt ook nog tijd voor andere dingen. En ik, uh, ja, dit kan ik, uh, wat ik altijd zeg, tot mijn tachtste volhouden, ja. denk ik.
1: Ja. En Louis, um, had je het ook al door toen, uh, toen ze hier bij Ajax speelden... en je hun carrière volgde? De, de ene wordt, uh, wordt hoofdtrainer, de ander wordt analist?
3: Nee, helemaal. Nou, ik had gedacht dat ze alleen met jeugd bezig zouden zijn. En in ieder geval niet, zoals Frank, naar een eerste elftal. Dat, dat, nee, Waarom ik, niet? Ja, weet ik niet. Kan
1: je dat eigenlijk aan spelers zien als ze binnenkomen? Of van een nee, goede coaches of niet? Nee,
3: denk ik niet.
2: Ja. Ja. Maar nou, mijn... je, je hebt af en toe wel eens... Over Erik uh, ten Hag
1: wordt het altijd gezegd, geloof ik. Ja,
2: die was altijd. ik heb met hem voetbal bij Twente. En uh, was altijd een uh, jongen met uitgesproken mening. En uh, graag over voetbal wilde denken. Maar ja, dat had Louis natuurlijk ook in de kleedkamer. En Louis ook oh, natuurlijk. Ja. Hè, die, uh, bij Sparta hoorde je dat al. Dat hij toen in die tijd uh, zijn trainer al een beetje ging uh, ja, of wat hij moest gaan zeggen. Ja. Of wat hij moest gaan denken. Maar ja. van dat, uh,
1: dat gouden elftal, daar zijn toch een aardig aantal mensen... ook nog langs de, de lijn gekomen. Was er ook nog iemand in die kleedkamer die, die dat al deed?
2: Bedoel je de vader ja. van Deli. Dat ja. vond ik wel echt. Uh, ik, ik zag dat wel uh, voor me, dat hij trainer zou worden. Ja. Ja. En, en dan zie je toch, toch hoe het soms kan lopen. Want ik had echt. En ik vind nog steeds dat hij uh, heel goed inzicht in het spel heeft. En het goed kan verwoorden. Maar het geeft nog geen garantie dat je een succesvolle coach wordt. Ja. Dat, uh, dus soms heb je een beetje geluk nodig. Uh, zoals Frank bijvoorbeeld in het begin. Dat hij dan ineens uh, voor de groep staat. Omdat uh, Martin Jol uh, aan de kant wordt gezet. En. En daarna gaat het heel goed en vier, uh, inter, oh, vier kampioenschappen haalt. En, uh, maar daarna zie je het ook weer minder gaan. En het, het, soms weet je niet uh, hoe, de, hoe, het, hoe het loopt. Maar ik vind wel, hè, zoals Louis, en, uh, en bijvoorbeeld van Gaal en nog andere, of, uh, Louis Veral en uh, Cordiola en ook mijn broer en andere coaches. Die hebben wel in zich om, uh, om een team beter te laten spelen. Ja. Hm. Uh, je bent nu analist. Dan moet je een mening hebben over alles en iedereen. Ja. Ik vroeg me nog wel af, toen jij speler
1: was... Uh, lette je toen een beetje op wat er over jou gezegd en geschreven werd? Zeg maar dat, dat de Ronald de Boers van, uh, van toen... Uh, wat die over Ronald de Boer als speler zei.
2: Tuurlijk lees je, of, uh, lees je dat. Alleen het is nu uh, ver... Twintigvoudig zeg maar. De social media, alles wordt natuurlijk op Twitter of op, zeg maar, op social media gekwakt over een, op een, over een mening van een speler. Positief of negatief. En het is nu, denk ik, een stuk lastiger. Ook omdat je dan, ja, je wordt toch onbewust toch een beetje beïnvloed. Ja. En in mijn tijd was dat natuurlijk alleen de kranten. En verder had je niet zoveel. En een beetje televisie en dit was het. En dat. Denk ik dat dat uh, ja, wel lekkerder was. Als ik nu moet kijken van waar die jongens mee om moeten gaan. Hè, de druk is al hoog. Zeker als je bij een topclub speelt als Ajax. Uh, elke week uh, moet je een uh, topprestatie leveren. Uh, lukt het niet. Dan heb je drie of vier dagen of vijf dagen de tijd uh, uh, om het te herstellen. Maar... Nu. Je hebt wel vijf dagen echt uh, ja, de P erin, maar ook gewoon he, de stress. Want iedereen heeft een mening over je. Het is een stuk zwaarder geworden. En, uh, dus ik benijd ze op dat moment niet. En, uh, ja, ik zit nu zelf ook natuurlijk waar ik soms kritiek moet leveren. Hè. En, uh, dus dat, ja, het is maar gewoon... tegelijkertijd zit je ook bij Ajax. Zeg je net dat je ja. mentor bent.
1: Stel Nassi Unovar uh, komt in het eerste en bakt er dan ja. vervolgens niks van. Ga je hem dan bij de enkels afzagen?
2: <laughs> ik, ik ben altijd objectief. Je moet kijken wat je ziet. En uh, het, het heeft niks persoonlijks te maken. Want dat, dat is een probleem dan, vind ik. Je moet het uh, dus altijd gescheiden. Je kijkt, je ziet. Ja, dat kun jij zeggen. Maar denk je dat de spelers dat nou, ook ja, zijn? Nou, ja, sommigen niet, natuurlijk. En, uh, Krijg je wel
1: eens appjes van uh, wat maak je me nou?
2: Ik weet niet hoe je dat bijvoorbeeld over uh, Alvarez, bijvoorbeeld, dat ik hem uh, niet echt een middenvelder vond in mijn ogen. Uh, in ieder geval. En, dan krijg je natuurlijk van zijn nemen een appje. Dus, uh, ja. En ik heb uh, 20.000 Mexicaanse vrienden erbij. <lacht>
0: Louis, ja. Ja, jullie hebben ook een lange historie met elkaar. Weet je eigenlijk nog dat je Ronald voor het eerst zag?
3: Ja. <lacht> ja, dat, maar dat is al lang geleden. Ja, maar vertel eens. <lacht> nee, ja, ze, ze kwamen tegelijk, toch? Mm -hmm. Dus jij dacht meteen, dat is bijzonder een tweeling. Nou, dat was sowieso bijzonder. Ja. Er zijn later nog eens meer tweelingen geweest. Dat is ook de familie volgens mij. Maar die zijn niet zo ver gekomen. Ja, dus ik probeerde altijd wel, uh, als ze samen speelden... om toch altijd wel ergens een foto waar ze, waar ze met z'n tweeën op stonden. Maar, ja, maar dat gaat vanzelf. Ja, waren
1: ze altijd met z'n tweeën? Ja. Waren jullie altijd met z'n tweeën? Of dacht je op een gegeven moment ook, het is wel een keer goed... Uh, uh,
3: nou ja, kun je... Ja, 21
2: jaar met elkaar opgegroeid in die ja. zin. Uh, letterlijk en figuurlijk, Dus uh, ook in, uh, in dezelfde slaapkamer uh, vertoeft. En, uh, dus je kent elkaar door en door. Ja. Je bent je beste. Het is, uh, uh, ik ben zijn beste vriend en uh, vice versa. Dus je, kent, uh, ja, je deelt alles uh, samen. Dus ja, dat je elkaar opzoekt is normaal. Ja. Ook in goede en slechte ja. momenten.
1: Ja, hoe ben je eigenlijk bij AX terechtgekomen? Het verhaal heb je waarschijnlijk al honderd keer verteld. Maar. Ja,
2: nou ja ik was twaalf toen kregen we een, uh, een uitnodiging om te gaan voetballen daar. Uh, als testwedstrijd zeg maar. Uh, want we speelden toen in het uh, westfries elftal en in het Noord-Hollands elftal. Dat waren van die selecties die de beter uit de districten uh, bij elkaar haalden. En daar vielen wij op en toen mochten we een keer uh, een wedstrijdje meedoen. En toen, uh, ja dat ging goed. En ze wilden ons wel halen. Alleen bij Ajax was het... kijk, Ajax wordt gezien als een argante club. Maar toen was het nog erger hoor, geloof ik. Want toen werd er gezegd, ja wij zijn Ajax. En je moet trots zijn dat je bij Ajax mag spelen. Dus mijn vader was een simpele erdoor. En die moest natuurlijk vanuit Grootbroek naar Amsterdam. Dus ruim 70 kilometer. De A7 was er nog niet. En ja, die vroeg gewoon om benzinekosten. Hij wilde jullie wel brengen. Mijn vader was gek op voetbal. Die was zelf voetballer geweest. Helaas door een blessure bij Alkmaar 54. Heette het toen nu AZ natuurlijk. Uh, niet gered. Uh, maar wel van horen zeggen. Ik heb natuurlijk zelf wel zien voetbal bij de amateur. Wat op, waar hij op een heel hoog niveau speelde. Maar van mensen hè, om zich heen van zijn leven, Dat hij echt een, echt een geweldenaar was. En uh, Alleen door die blessure niet, niet heeft gehaald. En Ik denk dat een, dat ook wel... Niet stak, maar dat die dacht van nou, dan, hm. uh, dan mijn zoons maar. Maar, je, maar ze kwamen er eerst niet uit qua benzinekosten? Nee, uh, ze zeiden dat, dat doen we aan niemand. Dus hm. uh, ook niet aan familie De Boer. Dus uh, toen zei mijn oké, okay, dan, uh, dan niet. Dus uh, dan blijven ze lekker bij De Zooaven in Grotebroek spelen. En twee jaar later, uh, ja, toen kwam, uh, we speelden we ook weer zo'n district, west holland al tegen Ajax en... Uh, ik, uh, ik maakte twee goals geloof ik en Frank één en uh, we wonnen met 3-0. Maar in de Amsterdamse selectie zaten heel veel ajax ide van onze leeftijd. En toen kwam Tony Bruinslott, was daar toevallig ook ook kijken. En die was een assistent van Johan Cruijff in die tijd en die was de coach van Ajax. En die vroeg zo van, hé, hey, uh, hoe was het daar? Nou ja, onze jongens, maar nou, niet geweldig. En, uh, maar die uh, twee van de boeren, die deden het aardig. En, uh, en hij zei, ja, die wilde wel halen, maar, uh, maar hij zegt, uh, zijn ze goed? vroeg Johan Kruij aan Tony Bluisterlott. Hij zei, ja, die zijn heel goed. Maar uh, waarom halen ze dan niet? Ja, uh, vader de boer wil uh, benzine kosten. <laughs> ja, maar zijn ze echt goed. Ja, nou halen dan. Dus uh, Johan Kruij heeft het laatste zitje
3: gegeven. Die heeft zelf de benzine kosten. Maar ik ken me nog wel erin, dat vader Seedorf kreeg het wel van elkaar. Die kreeg een auto.
2: Ja, maar ja, dat was die tijden, dat ging snel. Maar had er drie, hè? hè? Ja, ja, maar, ja weet ik, maar toen was het wel, uh, Jullie ik hebben de kijk, in twee jaar kwam wel veranderen ja, ja. Dan kunnen we ook uh, de hedendaagse tijd bekijken natuurlijk, hoe dat is gegaan. Hè? Twee jaar geleden of drie jaar geleden. En waar we nu staan met eigenlijk is natuurlijk een wereld van verschil. Ja, dat kan je helemaal niet meer
1: voorstellen. Dat het om benzinekosten ja. twee toptalenten ja, links hebben nee. laten liggen.
2: Ja, maar ja, dat, dat was zo. Kijk, je hebt, je hebt een stelregel, zeg maar. We betalen niemand uh, reiskosten. Ja, dan, ja. Uh, dan doen ze dat ook niet voor uh, familie de boer. Ja. Weet je ook
0: nog dat jij Louis voor de eerste keer zag? Fotograaf Louis?
2: Nou, nou lang haar, ja, nou. ja, lang haar. lang <laughs> haar. Maar nou ja, gewoon, uh, hij was gewoon, uh, hij hoorde bij het meubilair. Hè, op een gegeven moment en uh, hij reisde overal mee, dus uh, ja, op een gegeven moment had je ook niet door dat hij uh, foto's aan het maken was. Want, ja
0: je je ook toe overal.
2: Ja, 100%.
0: Wat is de mooiste foto die hij van je gemaakt heeft, denk ik? Mm,
2: zou ik niet met weten. Met tweeën met de Europacup. Ja, ik denk op die bank daar, hè. Europa Cup uh, voor de finale, ja. spannende kopjes. En uh, ja. Waar u later hielden uh, we de cup omhoog.
1: Ja. Ik zag ook nog wel een foto in het boek van Louis... dat jullie, volgens mij was de stroom ergens uitgevallen... ergens in een soort gangetje uh, zat jij op je... Op je... Oh, ja,
2: nee, dat was NEC. dat was ja. wel een mooi verhaal. Want het was, met uh, Morten? Uh, nee, dat was volgens mij met Louis. Weet je het zeker? Ja, zeker. Ik had het gevoel dat oh, 100 het, uh, Over. Uh,
0: X, ik ben. Ja. Ik ben voor het eerst maar. dat ja, is niet iemand like like vraag ik zo ik
2: Er was dan ook nog een ander uh, verhaal met uh, Gabriets. Dat was tegen NEC uit. En Gabriets was de spits in die ja. tijd. En ja. die werd uh, gehaald door Louis en door eigenlijk de, Met veel bombardie, want we hadden een spits nodig. En uh, toen. Uh, jij was Louis, toch spits? Ja, maar ik was middenvelder ja, ja, toen, toen ik... En en toe werd ik, als het echt de nood aan de man uh, ja. was, dan werd ik als spits weer ingezet. Dus maar Gabriets halen. En uh, toen hadden we een spits en Louis uh, achter uh, de zeg maar, zo desk zoals hier, die zei van, nu hebben we een spits, die valt niet om. Nou, nooit eerste ontvallen. wedstrijd tegen NEC, tegen Kees Lok. Meestal zeggen dat niks, maar dat was echt een, een verdediger van bijna twee meter lang. Een, een grote kerel. En Gabriets viel in. en. Die lag alleen maar op zijn kont. Die heeft geen bal geraakt. En wij dachten van, ja, je zag ook direct eigenlijk van, dit is niet een geweldige voetballer. En toen gingen we dus naar die kleedkamer toe. En toen weet ik nog dat Frank ongelooflijk kwaad werd. En die zei van, uh, de bekende woorden van, welke mogool heeft deze speler gehaald? <lacht> en uh, ja, iedereen was een beetje verbolgen over zo'n speler die, uh, ja... Ster gekocht. ster gekocht en die, die kon er helemaal niets van. Ja. Wat overigens wel een heel aardig vent was trouwens. En ik heb zijn zaakwarnemer twee jaar later teruggezien. Hij was ook zaakwarnemer van uh, Gabriel Batistuta. En toen heb ik hem de hand versloten. Ik zeg, jij moet de beste zaakwarnemer ooit zijn. Want hij is <lacht> er ook nog met veel geld verkocht aan uh, extra Madura, geloof ik, in Spanje. Oh, ja. Dus hij verdiende ook nog eens geld. Of geld. Ik dus kreeg hij behoorlijk wat geld terug. Dus hm. het was... Uh, ja, een geweldige uh, deal voor die gozer. En uh, ja, die gozer moet zich hebben gewaand, Gabriel, dan. Van waar ben ik terechtgekomen? In een soort uh, wahala? Maar dat had jouw, jouw broer had het dus in de eerste wedstrijd al gezien. Ja, ja het, we hadden het al, al gehoord van Fred Grim. Grimm. Want die, we, hadden, <laughs> we hadden getraind en we, hij kwam dus later. En hij ging dan één op één trainen met, uh, met een coach en met Fred Grim als, uh, als keeper. En hij wilde afwerken. En toen waren wij benieuwd uh, naar Fred. Uh, Fred, hoe was het? Uh, want je wilt toch hopen dat het echt een topper is. En, en, en hij zei, ik ben nog steeds niet, uh, niet overtuigd wat zijn goede been is. <lacht> dus, uh, dus dat was wel heel pijnlijk op dat moment.
0: Hij zit erop, de 47e officiële Ajax-podcast. Bedankt Joey Bodenstaf voor de productie. Volgende week is er weer gewoon een reguliere Ajax-podcast. Dus uh, volg het via ajax.nl slash podcast... Daar houden we alles bij en kun je alles vinden. Je kunt ons ook mailen op podcast.aiax.nl. We lezen alles en vergeet niet even een hele lekkere goede 5-sterren recensie achter te laten via iTunes. Bedankt voor het luisteren. Graag gedaan.
2: En de zijn
3: allemaal.